0: Hei og velkommen til Babyverden, podkasten til nettstedet Babyverden.no. Jeg heter Karine Nesfrafjord og er redaktør og journalist der. I dag så skal vi snakke om barnevaksinasjonsprogrammet. For det er jo sånn at alle barn får tilbud om å følge barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Og erfaring viser at vaksinene de beskytter mot sykdommer på en enkel og effektiv og ufarlig måte. Men få av oss vet vad en vaksine egentlig er, hvordan de virker, og kanske også hvilke sykdommer vi blir vaksinert mot. Og derfor har vi invitert dig Margrethe Greve Isdal. Velkommen. Takk, takk. Du er overlege og specialist i barnesykdommer ved Folkehelseinstituttet, og det er vel
1: dere som har bäst oversikt over dette med vaksiner här i landet? Ja, altså det vi som har ansvar for drift og oppfølging av barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Så der eh, vurderer vi både de vaksinene som er i programmet og sørger for at de blir eh, distribuert, altså besendt ut, og blir, at vi følger, følger opp eventuelle bivirkninger og at vi følger med på effekten av eh, vaksinene som brukas og har en del ekspertise på det området, rett og slett. Det høres ut som et stort felt, dette her. Ja, det det. Mange
0: spørsmål, kanskje, og mange problemstillinger dere kommer opp i.
1: Absolutt, det er det.
0: Vad er det foreldre lurer mest på når det gjelder dette barnevaksinasjonsprogrammet?
1: Nei, altså jeg tror nok de både lurer på om de liksom trenger vi alt dette. Det er nok et ganske vanlig spørsmål, og det er, trenger vi disse vaksinene. Og det andre de lurer på er om det er trygt å gi disse vaksinene til barna. Så det prøver vi så godt vi kan å svare ut på begge deler, at ja, du trenger det, og ja, det er trygt.
0: Men hva er barnevaksinasjonsprogrammet
1: egentlig? Altså barnevaksinasjonsprogrammet ble etablert i 1952. Da begynte det bli mer og mer tilgjengelig med forskjellige vaksiner som kunde beskytte mot alvorlige sykdommer som har krevd mange barneliv opp gjennom historien. Så det som ble innført i 1952, det var vaksiner mot tre sykdommer. Da var det dyfteri, eller det som kalles for ektekrypp, og så var det stivkrampe og kikoste. Hadde det
0: mye å si den gangen for barnedødeligheten?
1: Ja, absolutt. Det var jo mange, mange barn som døde av disse sykdommene i i de årene før vaksinen kom, og altså krypp, det var for eksempel en stor epidemi under krigen, mange barn som døde 90 barn tror jeg et år og sammen med skikoste som alltid har krevd veldig mange barneliv før vaksinen kom
0: Er det sånn at det er bare i Norge man har dette, eller et sånt program, eller er det i andre land også?
1: Nej tvert imot, det er jo så å si i alle lander, nå er det vel av alle barn i verden. Så det er 86 prosent av alle spebarn som har fått tre doser mot disse tre sykdommene av atifteri, syvkrampe og skikoste. Og det er noe som verdens helseorganisasjon har jobbet veldig hardt for å få til at det skal bli tilgjengelig. Ikke bare for de barna i den rike delen av verden, men også for barn i mindre ressurs, ressurssterke deler av verden.
0: Men eh, barnevaksinasjonsprogrammet i Norge, det er jo nå utvidet, så det er mye mm. mer enn disse tre ja. sykdommene. Ja, nå
1: er det 12 sykdommer vi vaksinerer mot, og alle altså et krav for at det skal bli tatt inn som en vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet, er at det da må være en sykdom som gir alvorlige følger, eller fører til dødsfall. Det er på en måte litt sånn kriterier for at det skal være grunn til å vurdere å ta vaksinen inn i programmet.
0: Men nå lever jo en verden med mediciner, og jeg tenker at mange av disse sykdommene har jo
1: som vi knapt har hørt om mm. i den moderne verden, er det nødvendig fortsatt? Ja, det er faktisk det, og de sykdommene vi vaksinerer mot finns til grunn ikke så veldig god behandling for og noen av de kan du behandle med antibiotika for eksempel, men det vet vi att antibiotikabruken har gått ned for eksempel etter at man innførte de vaksine, det gjelder den pneumokokk-vaksinen, altså den som går mot bakterien og i tillegg så ser vi at du på en måte reduserer en del syklighet generelt, for eksempel med meslingvaksinen så gjør det at du ikke får etter sykdommer, etter meslinger, så gjør det at du også får en et bedre helsetilstand og meslinger er en virus en sykdom, og den kan man ikke behandle på andre måter, det gjelder i grund flere av disse sykdommene. så er det også en vaksine som kommer litt senere i programmet, som er mot kreft, og vi vet jo det at kreft kan du behandle, men det er jo ikke alltid det går bra likevel
0: mm. Nå er det jo blitt sånn at det er da, som du sier, fra 3 til 12 vaksiner. Hva skal til da for at en ny vaksine kommer in i programmet?
1: Det gjøres jo en ganske grunnig vurdering i forkant, og da det gjerne både for å se på hvor stor sykdomsbyrde vi har i Norge av den sykdommen, det er en ganske viktig analyse som gjøres i forkant, og det gjøres ved å samle inn sykdomsdata fra forskjellige kilder. Og i tillegg så må det være en effektiv vaksine, som sånn vi vet at vi kan beskytte mot sykdommen ved å vaksinere, og så skal det være en vaksine som har god dokumentation på både effekt og sikkerhet. Har det hendt at man har tatt ut vaksiner av programmet? Ja, vi har tatt ut koppevaksinen. Den ble tatt ut på slutten av 1970-tallet. Da var det ikke det nødvendig lenger å vaksinere mot kopper. Og så har BCG blitt tatt ut av, den, den går mot eh, tuberkulose, den ble tatt ut av det allmenn vaksinasjonsprogrammet i 2009. For da så man at det, man fikk ikke noen gevinst ved å vaksinere alle barn mot BCG, så sparte man. Det var så sjelden med tuberkulose at det var ikke en grund til å vaksinere alle barn, men heller å konsentrere sig og risikogrupper. Men
0: nå hører vi at det tuberkulose har kommet tilbake igjen.
1: Ja, men det er fortsatt veldig, veldig lite tuberkulose i Norge, og det er i risikogrupper det stort sett sig. seg. Så det er veldig lite nordmenn som er født i Norge, med norske foreldre som får uh, tuberkulose.
0: Men når man har fått et nytt barn og skal inn i dette programmet, hvor viktig er det at man følger dette punkt og prikket? Skal man ta alla vaksinene, eller kan man på en måte shoppe litt rundt?
1: nu altså, nå er jo dette vaksinasjonsprogrammet basert på ganske grunnige faglige vurderinger og lange uh, uh, Eh, altså studier som er gjort over lang tid og sånne ting, så det er en veldig god faglig begrunnelse for å gi eh, vaksinene akkurat mot de sykdommene til akkurat de tidspunktene. Så selv om jeg forstår at foreldre har behov for kanskje av og til å føle at de har et eget valg, så er dette på en måte det er vår faglige anbefaling, og vi anbefaler at man følger programmet og starter til riktig tid og, og tar de vaksinene som er anbefalt i programmet. Varer de livet ut, disse vaksinene? Ikke alle. Eh, noen var lengre enn andre. Nå eh, men de som du har behov for å få påfyll av, det får man jo gjerne flere ganger i opp gjennom barneårene. For eksempel så har disse da, difteri Stivkram på Skikost, den tradisjonelle vaksinen, den man gi påfyll av både i skolealder ved syvårsalder og ved 15-årsalder. Og det er også sånne justeringer som gjør seg etter hvert, for vi har byttet vaksine på slutten av 90-tallet, så så vi att den vaksinen ga mye mindre bivirkninger, det var grunnen til at vi byttet, men den gir samtidig kortere varighet, og derfor så måtte man innføre ekstra doser med vaksine da.
0: Du nevnte bivirkninger. Mm. Er det mange bivirkninger på Vaksine, det er jo små barn, og vi ønsker jo ikke at de skal ha vondt.
1: Nei, absolutt ikke, og derfor er det utrolig viktig med sikkerhet, og at det blir godt undersøkt i forkant før det blir et tilbud. Men de vanlige bivirkningene som du får etter vaksiner, de er milde og forbigående. Det er snakk om at barnet eh, kan få vondt i det i innstiktsstedet, altså at det blir rød he hevelse rundt der vaksinen blir satt, og så er det jo feber, litt utilpass, litt dårlig appetitt, Uh, urolig og ja, for den ene vaksinen som heter rotavirusvaksine så kan man også få litt diaré og oppgast men hadde det, noen av disse vaksinene ført til alvorlige sykdommer så hadde jo på en måte vinningen gått opp i spinningen så selv om det på en måte er vanlig med bivirkninger så er de milde og forbigående i all, uh, i all hovedsak og så er det noen som kan oppleve allergisk, alvorlige allergiske reaksjoner knyttet til vaksine men det er veldig sjelden å spørre barn. det er gjerne litt vanligere i eldre alder
0: men hvis man har et spebarn som har fått en vaksin og man opplever bivirkninger, skal man da oppsøke lege hvis man er usikker?
1: Altså, ja, det skal man gjøre, eller oppsøke helsesøster. Det viktigste er når et barn blir sykt etter en vaksine, at man ikke umiddelbart tenker at det er vaksin. Fordi da kan det hende du overser noe annet viktig som de burde få til behandling for, ikke sant? Får du feber etter vaksine, og du er urolig for barnet så skal du oppsøke helsesøster eller lege, slik at de får undersøkt om det er, er en vaksinebivirkning, eller om det er noe som skal ha behandling. Og hvis det er en vaksinebivirkning, så skal det meldes inn til Folkehelseinstituttet. Så vi får mange meldinger hvert år på en del sånne mindre sånne altså Milleforbigående sykdommene får vi eh, en del meldinger på, og så, og så undersøker vi sammenhengen på en del andre ting. Vi skal fortsette straks, men først eh, noen ord fra en av våre sponsorer.
0: Ja, baba, baba, baba. Visste du at tidlig høytlesning, helt fra barnet nyfødt, pang startet språklæringen? Barn og babyer som blir lest for, utvikler språk og gjerne på en annen måte barn som ikke blir lest Godboken er bokklubben som tilbyr barnet ditt riktig bok til riktig tid, som engasjerer og bidrar til språkutviklingen. Se første bokpakket barnet ditt på godboken.no Vi snakker om barnevaksinasjonsprogrammet, hva det egentlig er for noe, sammen med overlege og spesialist i barnesykdommer ved Folkehelseinstituttet Margrete Greve Isdal, og vi har snakket litt om bivirkninger, og da forstår jeg da at foreldre har vel ikke så veldig mye å være bekymret for når det gjelder
1: barna sine og disse vaksinene? Nei, det har de ikke. Altså, disse vaksinene er veldig, veldig godt utprøvd og undersøkt, og det er helt trygt å kunne gi disse vaksinene til barna sine.
0: Men hva med oss voksne? Jeg tok jo vaksinen for mange år siden. Er det så sånn at jeg er sikret å ikke smitte mine små
1: barn? Ja, altså en del av vaksinene som du har fått og som voksne får, de varer lenge, som man ikke trenger å være bekymret for, men noen trenger man påfyllet av. Og det vi ser blant annet som er veldig viktig at foreldre, en vaksine foreldre trenger når de har små barn, det er kikostevaksine. For kikoste er ekstremt smittsomt, og selv om vi har en vaksine, så varer ikke den effekten av vaksinen så fryktligt länge. Det var kanske mellan 4 till 12 år på den vaccinen som brukes nu. Så sånn att man trenger påfyller den i varje fall cirka vart 10 år då.
0: Vi vuxna också?
1: Ja, det gäller vuxna också.
0: Jag håller på att se si, vi, vi gå till lägen och ta vaccinen.
1: Ja, då går man till lägen och så og så sier man at man önskar och och få friskt upp den vaccinen. Det är ofta någon kan ha fått i forbindelse med resor, för då är vi ofta lite flinkare att tänka på at vi trenger och vaccinera oss, för vi är rädda för allt det som finns der ute, men det finns ganska mycket her hemma också så det är grejt att mot. vi ska man har eh, vaksine som eh, beskytter mot kikoste de siste ti årene og venter et lite barn, eller har nettopp fått et lite barn, så tänker jeg at det er lurt å få påfylle den vaksinen.
0: Men da tenker jeg jo på besteforeldre som er mm. født før 1952, som kanskje mm. ikke har fått noen vaksiner. Er de potensielle smittekilder for småbarnen?
1: Det kan det være. nu vil nok mange av de ha vært utsatt for en del av disse sykdommene før det kom i vaksinasjonsprogrammet, og de som er født 1952 kan også ha eh, blitt vaksinert med de gamle vaksinene som, som jeg sa i sted ga mer bivirkninger, men som ga lengre tid med beskyttelse. Mm. Så sånn det er ikke sikkert at vi gjør det, men det er helt klart at vi anbefaler at alle de som har kontakt med små barn, de bør være vaksinert mot kikoste. Så
0: vi må sende besteforeldrene
1: til legen også, ja. vi, altså, mm. rett og slett. Rett og slett.
0: Er det noen, du nevnte jo det at når vi drar på reise for eksempel, så mm. vaksinerer vi oss. Er det noen vaksiner som ikke er med i barnevaksinasjonsprogrammet som vi bør tenke på, vi som angås barn?
1: Ja, altså, det viktigste for barnet når de gjelder reise er å følge barnevaksinasjonsprogrammet. Sånn at frem til du er blitt et år så er det egentlig ikke så mange andre vaksiner du kan ta eh, før du skal ut og reise. Mens foreldre, hvis de skal ut og reise, så må de ta kontakt med et reisevaksinasjonskontor og forråd i forhold til det stedet de skal til. Og, eh, ikke bare i forhold til vaksiner, men sånn generelt smitteverneregler, hygiene, hvordan er sykehusforholdene dit de skal reise og sånne ting. Så det er greit å ha litt kunskap om før man skal reise gå med små barn.
0: Og dette med influensavaksine som vi hører så mye om det har jo heller ikke noe med dette å gjøre det må man også tenke på
1: separat eventuelt Ja, altså influensavaksine er jo først og fremst en vaksine som anbefales til risikogripper fordi den skal gi individuell beskyttelse og gravide for eksempel ser man har et mer alvorlig forløp av influensa enn ikke gravide kvinner sånn at det er en anbefaling til gravide kvinner og hvis du blir vaksinert som gravid så vil du også ha en beskyttelse i en viss tid til det nyfødte spedbarnet fordi du selv har beskyttelse, så det er viktig å tenke på når man er gravid
0: men hvordan vet vi hvilke vaksiner vi har, eller hvilke... Altså jeg, vi vet vel egentlig, vi kan ikke vite vi om våre foreldre fulgte vaksinasjonsprogrammet. Det er ikke alltid man har den kunskapen Hvordan kan vi finne ut hva vi selv er Nej mot? Nei,
1: altså, det kan vi begynne med å spørre foreldrene om man tog imot tilbud om vaksinasjonsprogrammet, og de som har på en måte fulgt det, har på en viss sikkerhet i at de har fått det som ble tilbudt på det tidspunktet. Mm. I tillegg så er de som er født etter 1996 så er det noe som heter mine vaksiner, så du kan gå inn på helsenorge.no og registrere dig in med sånn bank i det og da kan du se hva slags vaksiner du får så for de ferskeste, de yngste foreldrene så vil de kunne finne informasjon der men for de som er eldre, da må de spørre foreldre og foreldrene sine og eventuelt se om de kan hoste opp et gammelt vaccinationskort. <laughs> men hvis det
0: er umulig, må vi bare ta Ja,
1: må du anta hvis, hvis foreldrene dine sier at du, du fulgte vaksinasjonsprogrammet, jeg husker ikke hva du fikk, men du fikk noen, noen flere stikk, så kan du regne med at du har nok fått det som var tilbudt på
0: du lurer på en ting til, og det er jo dette med kombinasjonsvaksiner. Det, mm. det høres liksom litt sånn, jeg vet ikke, skummelt. Ikke? Men, men, men hva er det? Hvorfor kan vi ikke bare få en og en? Hvorfor må de slå sammen, og hjelper det noe?
1: Ja, det gör det faktisk. Fordi det gjør det en, utrolig mye, en utrolig stor forenkling av vaksinasjonsprogrammet. Den ene kombinasjonsvaksinen som gis til barn nå, den er mot seks sykdommer, blant annet. Og da får man alle de beskyttelse mot alle de sykdommene på en gang. Fordelen da er jo at man slipper så mange stikk. Man slipper å ha gått glipp av noen stikk for noen av vaksinene, sånn at noen har glippet, sånn at det er lettere å få fullstendig vaksinasjon. I tillegg så blir det nødvendig med færre tilgjørelse sånne tilleggsstoffer i vaksinen, fordi du, du tilsetter på en måte det, de støttestoffene så du trenger en vaksine for at den skal virke, det tilsetter du per sprøyte, og ikke per sykdom. Sånn du på en måte får en mindre mengde av det også. Og så, um, får du, ja, så får du en forenkling, så du slipper å gå så mange ganger til helsestasjonen, så det blir et travelt i <laughs> varseltiden da. Ja, det er praktisk egentlig, mm, altså. mm.
0: Ja. Nå har vi jo hørt litt om uh, bivirkninger, men hvordan
1: virker en, en vaksine? Ja, altså en vaksine virker ved at den skal trene opp immunforsvaret ditt til å forstå hva som er farlig. Sånn at en vaksine består av da enten levende, svekket, sykdomsfremkallende agens, altså bakterie eller virus, eller bestanddeler av et dødt eller inaktivert virus eller bakterie. Og da gis den til personen, slik at immunsystemet til den personen reagerer på at dette her er noe farlig, dette må vi reagere på uten at du blir syk. Og så lager immunforsvaret et minne på den, det de har blitt utsatt for. Sånn at hvis du da treffer på det ekte virus eller bakterien senere, så vil, så vil immunforsvaret ditt reagere og tilintetgjøre dette viruset eller bakterien uten at du blir syk. Nu noen tilfeller så altså kan man bli syk likevel, men du får da et mildere forløp av sykdommen enn du ville fått hvis du ikke hadde vært vaksinert. Ja, det var det jeg lurte, så vi vet mm. at det virker. Det er vi såpass testet virker. ut. Det er såpass testet ut, og det er testet ut i, både i enkelt, også i studier, i mindre studier før det på en måte ble, fikk markedsføringsstudiet, selv før det kunne tas i bruk. Og i tillegg så ser man på, på tallene på hvilke sykdommer som nå eksisterer. Du sa jo selv i sted at vi ser jo ikke noen av disse sykdommene lenger, fordi et vaksine er så effektive at de har gjort at sykdommene har forsvunnet. Og dermed så har man ikke et forhold til disse sykdommene lenger som man hade før. Det blir på en måte litt sånn spøkelser fortiden, men vi trenger fortsatt de smittestoffene er der ute, men vi blir ikke syke
0: Men hvor länge tror du vi må vaksinere oss mot disse sykdommene? Er det sånn at vi kan eliminere etter hvert flere og flere av disse vaksinene også?
1: Ja, altså det er jo på en måte et overordnet mål da, man kan gjøre det. Blant annet så jobber man jo veldig iherdig for å få utryddet polio globalt, og det har man jobbet ganske intenst for, det viste seg å være litt vanskeligere enn det man først trodde men nå nærmer det seg, og nå var det vel fjor bare, jeg tror det var under 30 tilfeller av polio globalt sånn at den vaksinen kan kanskje som 20 år være unødvendig så jobber man også ganske intenst mot å, å eliminere meslinger, altså, og det, på en måte utrydde det også, men det er såpass smittsomt at det viser seg å, å være veldig vanskelig, og spesielt i, i områder hvor ikke vaksinasjonstekningen mot meslinger er så høyt, så det kommer nok til å ta betydelig mye lengre tid.
0: Og da sa du noe som var veldig viktig. Ikke vaksinasjonsdekning. Flokkimmunitet er ett annet ord. Det skal vi snakke om i ett annet program. For dette med vaksiner, det er stort tema, og det er et ganske omfattende tema. Så du skal få lov til å komme tilbake. Men takk for nå, overlege og specialist i barnesykdommer ved Folkehelseinstituttet, Margrete Greve Istad. Hvis du lurer på mer om dette temaet, finner du mange artikler på babyverden.no